0: Right
1: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, foresaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere Serien har som seg hører og bør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Talkyprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 206, er det onsdag den 14. december 2022. Nå har tiden inne for å på den andre delen i serien om Jeanne d'Arc. Denne delen er litt lettere enn den foregående, og jeg satser på at denne nye utgaven av historien om Jeanne vil ende opp med tre deler totalt, og at jeg blir ferdig med den siste delen litt før julaften. Det blir lite hektiske dager med podcast, julestri og jobb om dagen. Men jag må si att jeg synes det er ganske fornøyelig med et gjensyn med Sjann Berk. Og som hører på syns det samma. Nå ska vi altså la de store politiske linjene ligge litt og kikke litt nærmere på livet til Sjann. Og jeg må si att er det noen som burde bli kanonisert i helgen, så er det nettopp henne. Men her var jo den katolske sikken litt sent ute, for Jean hun ble ikke kanonisert før i 1920, og jeg kommer nok tilbake igjen til akkurat det i den siste episoden. Men nå tenker vi bare hopper rett inn i historien vår, og til en liten søvnig fransk landsby på begynnelsen av 1400-tallet. i ca. 1412 i den lille landsbyen Domremy. Vi har nemlig en nøyaktig dato for når hun ble født, det ikke akkurat var en stor bivenhet når en jente ble født inn i det franske bondesamfunnet på 1400-tallet. Hun var datteren av Isabelle Romy och Jacques Dark som i tillegg til å drive med gårdsdrift jobbet för de lokala myndighetene, og ansyslet med ting som å kreve inn skatt og opprettholde lov og orden. Jeanne hade fire søsken, Pierre, Jacquemin, Katrine og Jean. Hun hade egentlig ikke et etternavn. Det var nemlig ikke vanlig blant franske bønner på den tiden, og når hun senere ble spurt om etternavnet sitt, så forsto hun rett og slett ikke spørsmålet, og hun svarte bare at hun var Jean La Pussel, eller Jeanne Jomfrun. Etternavnet Dark betyr rett og slett bare fra Ark, og det var et namn faren ga henne senere. Domremy ligger i fylkebar i Øst-Frankrike, og område var lojale mot armaniakene, til tross for at det var omgitt av områder som støttet Burgund. Dette førte til att Jeanne vokste opp med at landsbyen ble reidet av bander som støttet Burgund, og på et tidspunkt ble til og med hele landsbyen brent ned til grunnen. Huset hun vokste opp i, det står der faktiskt den dag i dag, og nå er det et museum. Og det er jo et tips om du skulle befinne dig i nærheten. I rettssaken mot henne fortalte Sann en ganske interessant historie fra barndommen. Hun fortalte nemlig at det var et tre i landsbyen der det bodde fer, og hun fortalte videre at barna offret blomsterkranser til disse fene. No som for meg høres ut som rester av gammel europeisk folketro som hadde overlevd kristningen av Frankrike. Men denne historien skulle for skaffe Sann en del trøbbel senere i livet. Bortsett fra en eller annen bande som plyntret landsbyen, så levde Sjans stort sett en fredelig tilværelse, der vardagen dreide sig om gjeting av sauer og bearbeiding av ull. Som bonde datter i middelalderen fikk hun naturlig nok ingen utdannelse, og som de aller fleste så var en analfabet. alfabet. I 1925 kom Sjans i puberteten og er det noe vi har lært her i Tåkerprat, så er det at jenter som kommer i puberteten har en lei tendens til å fremkalle overnaturlige fenomener. I Shans tilfelle dreide ikke dette seg om poltergeist, men sjelesettende visioner som skulle endre livet hennes dramatisk. Den første gangen hun opplevde fenomenet så hun et sterkt hvitt lysklimt, og hun skle inn en drømmaktig tilstand hvor hun ble konfrontert med tre skikkelser, de tre presenterte seg som erkjengelen Mikael, Sankt Katarina og Sankt Margaret. De fortalte henne at hun hadde blitt pålagt oppgaven med å hjelpe Frankrikes rette konge, Karl der altså, til å vinne tilbake rike fra England, og at hun måtte reise til ham når tiden var inne. Denne første visjonen skulle åpne døren til en hel verden av visjoner for Sann. Og etter denne skulle den høre de tre englene flere ganger om dagen, og visjonene skulle følge henne resten av livet. Når det gjelder disse tre figurerne, så er det kanskje greit å kikke litt nærmere på hvem de er, for detta er tre ikke helt ubetydelige religiøse skikkelser. Erkeengelen Mikael trenger vel neppe noen nærmere introduksjoner. Denne sverdsvingende englen er den som skal lede englenes her i Armageddon, og han er selve spydspissen i himmelens engle her. Sankt Margaret er en helgen som var väldigt populær under korstagene. Ifølge historien så var dette i likhet med Jean en jeterjente. Hun kom fra Antioch, en gresk-romersk by som lå i dagens Tyrkia. Hun kommer har 30 kristnommen og ble et todorre til døde når en æktet og frasis seg sin kristen tro. Margaret bli ogsåbundnet med førkristene gudinregioner og der har Afrodite. Afrodita. Sankt Katarina var datarenttil guvernøen av Alexandria på 200 tale Hun hade en visionjon av jo Maria, ble kristen og bliteå kommertera andra dette falt ikke i god jord hos som bestemte sig for å torturere henne til døde vi har radbrekke henne på hjulet. Men det gikk ikke som de hadde planlagt, for nå hun rørte ved torturredskapet falt det fra hverandre, og de endte opp med å halssugge henne Når det gjelder disse visioner til Sjann, så har det blitt gjort mange forsøk på å forklare de utifra vad vi forstår om psykisk sykdom og lignende vår tid. Det har blitt foreslått at hun kunne hatt en form for migrene, slik mange tror Hildegard av bingen led av. At hun kan ha vært schizofren, og noen har till og med foreslått hvor gode gamle snultes opp R-gott. Men når alt kommer til alt, så er det umulig å si. Selv om jeg tror vi kan stryke R-gott av den listen. Den årvåkende tåkepratlytter har vel fått med seg at Ergått har en rekke ubehagelige og till dels alvorlige bivirkninger, som kolbrand og dødsfall, som gjør den til en usannsynlig kandidat, spesielt siden det måtte ha seg om langvarig inntak. Det jeg tror vi kan si med sikkerhet er at disse var noe som han faktisk opplevde, og uansett hva opphavet til de var, så er det konsekvensen av dem som er relevanta for vår historia. Det var ikke bare sånn som snakket med helgner og engler på den tiden. Ett annet eksempel her er Marie Robin, en dame som reste til Avignon i 1388 for å forsøke å bli helbredet ved graven til en ung kardinal som var kjent for sine helbredende evner. Helbredet ble hun, og hun bosatte seg der på kirkegården som takk for helbredelsen. Ti år senere begynte hun å høre stemmer, og stemmene fortalte henne att hun skulle hjelpe kongen med å reformere kirken og friden fra korrupsjon. En som ble fascinert av historien til Marie var ingen ringere enn svigemoren til Jolanda av Aragon. Hun dro til kirkegården og møtte Marie, som hade en vision där en så et brennende hjul og av sverd og piler som regnet ned fra himmelen for å drepe syndere. Stemmene fortalte videre att hun måtte reise til Paris. Svigemoren, som også het Marie, tok henne ved Paris for å møte koggen, men det fikk hun ikke, så hun måtte reise skuffet tilbake til Avignon, for en døde etter hatt serie med dramatiske visjoner. Visjonene til Jean, de fortsatte altså, og det skulle visst nok ha forutsett flere ting som skjedde i det politiske landskapet i 100-årskrigen. Når hun fylte 16, fortalte stemmene henne att tiden var inne for å reise til den nærliggende byen Vakolore, hvor hun skulle få hjelp til å dra til Karl med en beskjed Gud. Hun klarte till slutt av overbevise en onkel, Duran Lassoy, om å ta henne med, og de to reiste til byen hvor de fikk Aude Jens hos lederen for garnisonen der, Robert de Bodde Det er en ting som var sikkert når det gjelder Jean D'Arc. Hun hadde selvtillit. For når det ble ført frem for Robert, raste hun frem og sa følgende «Jeg har en beskjed til deg, Robert, det både kår, guvernør av og kålør. en beskjed til Dauphin Karl om at han må vente og ikke gå til angrep, for Gud skal sende ham hjelp. Gi meg en eskortet soldater og send meg til ham så jeg kan bli hans general, for det er bestemt at jeg skal drive England ut av Frankrike og krone ham til konge». Det var ganske kraftig kost av en 16 år gammel landsbyjente, og for å gjøre vondt verre så omtalte hun Karl som Dofæ, selv om armaniakkene hadde kronet Karl til konge. Robert ble naturlig nok satt ut og spurte, «Hvem har dig, deg?» på hun svarte, «Min herre». «Hvem er dine herre?» svarte Robert enda mer irritert. «Kongen er himmelen», svarte han tvertt. Robert og soldatene hans brøt ut i latter og sendte Jeanne hjem en beskjed om at hun var en syk liten jente som hadde gått av å få ris for å ha funnet på slike skrønne historier. Men visjonene til Jeanne, de ga seg ikke. Tiden gikk, og i januar, når Jeanne var 17, fortalte stemmene henne at tiden var inne for å dra til Vokke Lår på ny. Når hun ankom, hade rykt om den jenta med de bombastiske påstandene kommet henne i forkjøpet, och folk stimlet til for å se på jenta som påstod att hun kunne redde Frankrike. Hun i igjen til guvernøren, og denne gangen mottok han med litt mer respekt, men han fortalte henne at de ikke kom på tala och sende henne til kongen. Men denne gangen dro ikke sammen tilbake til Tomremy. Hun ble i byen og pisket opp stemningen. Mens hun var här fikk hun en mission hun så et forferdelig nederlag i Rovrei, og noen dager etter Jeanne hadde fortalt følgerne sine om dette, kom nyheten om det brutale nederlaget til armaniakene. Det var det vi husker der engelskmennene kun mistet fire soldater. Ett slag som er kjent som silleslaget, fordi provianten engelskmennene hade med sig var nettopp sill. En av soldatene til Robert, Jeanne Metz, hadde hørt Jeanne fortelle om visjonene sine før nyheten kom og han ble overbevist om at hun var ektebare. Han klarte å en kompis, Bertrand i Polgni, og sammen sverget de på at de skulle hjelpe Sjann med å komme seg til Karl. De to gutta klarte til slutt å overbevise Robert, slik at han tilkalte en prest som skulle avgjøre om stemmene Sjann hørte kom fra himlen eller fra helvete. Og etter å testet jenta kom presten frem til at stemmene ikke stammet fra dæmoner, god det var angeliske. Og med det gikk Robert med på å sende seg til sin noen, og innbyggeren i byen gjorde det de kunne for at hun skulle lyktes. De skaffet til vei en häst i tillegg til en tunika og bukser, slik at hun skulle sete som en soldat. I tillegg klippte de henne kort og satte på henne en svart ullue. I tillegg til de to soldatene som hadde klart å overbevise Robert, fikk en følge av en kongelig budbringer ved navn Collé som var tilknyttet Jolandes sønn René, noe som tyder på at hun allerede hadde en finger med i spillet, og at hun hadde hørt om Jeannes tidligere besøk ved garnisonen. Dette forklarer også hvorfor Robert ikke sendte henne hjem en beskjed om at hun skulle få ris denne gangen. Dette kom til å bli en svært farefull ferd, og det gjorde ikke saken noe bedre at Jeann ikke kunne ri en gang. Men hun lærte kjapt. Og følget begynte på verden den 23. januar 14.29 klokken 23.00. Det ble bestemt at datoren skulle holdes hemmelig og at de kun skulle ferdes i ly av mørket. Verden gikk gjennom 43 mil med fintlig territorium. Og ifølge legenden så kom de seg kun helsignet frem ved å lytte til rådene fra Sann sine stemmer. Men stemmer eller ikke, det å ta seg til Sinon det var en bragd og verden skulle ta en hel måned. Når det kom til byen St. Cathrine de Fjørbo, tre mil øst for sin ånd, dikterte Sjane et brev der hun varslet sin ankomst. I utgangspunktet ville ikke et slikt brev være nok for å få audiens med kongen. Mens i dette var en plan i gang satt av Jolande, som hadde øret til kongen, fikk hun en audiens med Karl og hans nærmeste rådgivere. Sjanes ankomst vakte stor ståhei blant hoffet. Ikke minst fordi Jeanne var kledd skandaløst i bukser som en man. I møte med kongen skal Jeanne ha kommet med en privat beskjed til kongen som skal ha overvist han om at hun har sendt fra Gud. Videre fortalte hun kongen og rådgiverne at hun ikke bare skulle instruere kongen, men at hun personlig skulle le den herr som skulle drive engelskmennene ut av Frankrike hvorpå hun skulle føre Karl till Reim slik att han kunde bli salvet med den hellige oljen til som kunde bli konge, påordentlig. Hun fortsatte nemlig å bruke betegnelsen «Doffa» om Karl, noe som var enormt provocerende for Hoffa. Igjen var det duket for en teologisk debatt. Var han virkelig sendt av Gud, eller var det djevelen som hade sendt henne for å lure Karl? Alle visste jo at kvinner hadde lett for å bli påvirket av djevelen, og det at hun ikke i var en vedderstyggelighet som direkte trosset et forbud i gamle testamentet. Det at hun var så insisterende på å lede herren i krig kunne også ses på som dæmonisk innflytelse, og som Karl skulle la seg lure av djevelen, ja da var Frankrike virkelig tapt. Men Jolande klart igen å overbyse Karl om at dette var en sak det var verdt å forfølge. Det ble bestemt at det skulle følge en prosedyre utarbeidet av Jean Garceau i verket «Om undersøkelse av ånder», Ett verk som tar for seg nettopp det og fastsetter ektigheten og opphavet i visjoner. Aller først måtte de om hun var jomfru, slik hun påstod. Hun hadde trosset vært på reise med soldater i en måned, og ikke minst så kledde hun seg i manneklær. «Jeg må si dette med manneklær, det er noe som går igen om igjen og om igjen», det virker som om dette var nesten verre enn at hun sa at hun snakket med erkengelen Mikael og hevdet at hun skulle lede den franske herren. Det var kona til kapteinen i herren i sin nånn og kona til en ene rådgiveren til Karl som gjennomførte den høyst spekulative proceduren for å undersøke om Jan var jomfru, og det kom det frem til at hun var. Den neste som skulle testes var hennes spirituelle integritet ikke biskopen har ger hy her rådet kongen til håde seg undernarsjan, fram de hadde avgjort dem, var ikke det hade avjorrt om en var
0: varje. If you're looking for plump lips Det last, you need to know about juvederm lipfillers. for full, important safety information, visit juvederm.com. Han
1: sa det var høyst usannsynlig at Gud ville velge en kvinne som sitt redskap, men han sa at man ju også måtte ha et åpent sinn. Jean ble sendt til Potier, hvor han ble avhørt av de fremste teologene de hadde for hånden, under ledelsen til erkebiskopen Nareim, Renaud de Chartres. Avhørende fulgte prosedyrene beskrevet av Gerson, og de skulle holde på med denne prosessen i hele tre uker. Hun ble stilt spørsmål om livet sitt og sitt forhold til Gud, og i tillegg ble det utført bønder og gudstjenester i et forsøk på å få et tegn fra Gud som kunne enten bekrefte eller avkrefte påstanden hennes. Prestene var veldig i tvil. Alle kvinner som hadde hatt gudomlige visioner i kirkens nyere historie, hadde hatt dette i samråd med en prest som kunne gå god for deres moral. Jan derimot hadde begynt få visioner uten noen som helst form for menspleining fra kirken. Men Jan, hun stod klippet fast i sin tro, og ettersom uken gikk, ble presteskapet mer og mer imponert over henne. De konkluderte med at det ikke fantes noen skap kun godhet, jomfrulighet, integritet enkelhet. Men dette var ikke nok. Om det skulle konkludere med at hun var et sendbud fra Gud, så trengte det noe mer. Det trengte et tegn eller et mirakel. Men det skulle løse seg. For når noen påpekte at det ville være vanskelig for seg å reise til Reim og kronekarl til konge, siden Orléon var under beleiring, svarte seg at hun skulle lede den herr for å bryte beleiringen. Dette var den perfekte prøven dersom hun skulle klare der alle hadde feilet og tatt tilbake ordningen ville dette vise at hun var sent fra Gud og om hun skulle feile ville ingen klandre Karl for å ha henne på prøve Med det fikk Karl en anbefaling om å la Jeanne lede et angrep mot Orléans. Og etter Jolande selv hadde gjennomført enda en jomfru kjøresjekk på Jeanne, begynte den nye økenavnet hennes å bre om sig. Jeanne la Pucelle. Jeanne, jomfruen, var kommet for å redde Frankrike. Den 22. mars dikterte Jeanne et brev til den engelske herren. Brevet ble åpnet med Jesus Maria, som har slik hun pleid å åpne diktatene sine. Han har radio lett å forestille seg at dette var to navn hun hadde plukket opp i gudstjenester. Det var jo på latin og folk flest forsto lite av hva som ble sagt i dem. I breve som ble diktert kunne engelske mennna lese følgende. Jesus Maria. Kongen av England og du, hertug av Bedford, som kaller deg selv regent av Frankrike. Du, William D. LaPoll, greve av Suffolk. John, lord av Talbot, og du, Thomas, lord av Scales, som kaller dere selv løytnanter av den tidligere nevnte hertugen av Bedford. Underkast dere herren, gi jomfruen som er av Gud, kongen av himlen nøklerne til de byene dere har tatt og skittnet til Frankrike.» «Kongen av England, om du ikke gjør dette, jeg er lederen av militæret, og hvor enn jeg finner dine menn i Frankrike vil jeg drive dem ut, om de vil eller ikke. Om de ikke adlyder vil jeg drepe dem alle. Jeg er blitt sendt her av Gud, kongen av himlen for å bekjempe deg i ansikt til ansikt og drive deg ut av Frankrike.» «Om de avlyder, vil jeg vise dem nåde, og jeg tror det er slik det vil skje, for du vil aldrig klare å ta Frankrike fra Gud, kongen av himmelen, den hellige Marias sønn. Men Karl, rikets rette arving, skal regjere, for detta er Guds ønske, og dette ble fortalt ham av jomfruen.» Og slik fortsetter det. Hun skrev at kongen snart ville være tilbake på sin rettmessige plass i Paris, og at hun skulle starte et kamprop det ikke var blitt hørt maken til Frankrike på tusen år. Igjen ble det startet en kampanje, denne gangen for å spre om at Jeanne var ett sendebud fra Gud. I historiene som ble fortalt ble det sagt at kongen hade kledt seg ut når hun kom til sin men at hun ikke hadde latt seg lure og hadde gjenkjent Karl til tross for Och Og nå var hun skikkelig i sving. Hun bødret et følge og dra til kirken Katrin de Fyrbio, en kirke som var dedikert til St. Katarina. den samme helgen hun snakket med. Jean var nemlig blitt fortalt at det skulle være ett sverd gjemt i en kiste bak alt det der, og det skulle vise seg å stemme. Med det hadde Jean sitt eget sverd, i likhet med andre sanghelter som kong Arthur. Det at hun hade blitt gitt et sverd fra en kirke dedikert til San Katarina, som ofte ble avbildet med sverd hun ble med, ga enda mer betydning til sverda. Så begynte forberedelsene til angrepet. Jeanne fikk smidt en spesialrustning, tilpasset figuren sin, og hun fikk designet en egen banner. Dette med bannere var veldig viktig i middelalderen, og Jeannes var pryddet med florideli i gull mot en hvit bakgrunn, med Kristus med en engel på hver side, og ordene «Jesus Maria». Den første uken i april dro hun til Thor, hvor hun forberedte troppene på det forestående angrepet. En fikk tildelt en vepner, Jeanne d'Orlon, og to tjenere, Louis og Raimond, på hendomsvis 14 og 15 år. I tillegg hadde hun en egen prest som tog skriftemål og gjennomførte gudstjenester. Tiden i Thor brukte Jean på å gjøre seg bekvem og gå og ri i rige rustning, for det var en kunst i seg selv. En komplett plate av den typen Jean gikk med veide runt 30 kilo, og hun gjorde inntrykk. Hertugen av Alençon som var med i seg hans her ble så imponert av oppsynet hennes at han ga henne en hest gave. Denne hertuggen hadde som med seg et knippet kapteiner som skulle hjelpe til med angrepet. Og så hade han med seg en fyr til, en ridde fra Bretton, som skulle bli kjent for helt andre ting i årenes løp, nemlig Gilderé. En fyr jeg nok kommer til å ha et gjensyn med her i Tåkeprat etter hvert. Rykte om at den armaniakiske herren var på vei med en jente som har sent fra Gud i spissen, da det naturlig nok også årlig der hadde det skjedd et par ting mens Jeanne gjorde seg klar til å angripe. Philippa Burgund hadde trukket soldatene ut fra beleiringen etter en uoverstemmelse med hertogen av Bedford, og med det var beleiringsstyrken redusert. Sammen med nyheten om at Jeanne var på vei, var dette med å gjøre stemningen i byen elektrisk. Den 21. april førte Jeanne herren sin ut fra Thor og satte kursen mot Boi for å skaffe forsyninger. Før herren gikk ut i krig hadde den et knippe med nye regler de måtte følge. Hun forbød drap, plundring og voldtekt av alle som var villige til å underkaste seg Frankrikes retteregent. Hun påbød også jevnlige gudstjenester og bortviste de prostituerte som vanligvis fulgte med herren. Den 26. april 1429 redde jomfruen i krig. Den engelske herren som beleiret Orléon var nesten like utsultet som befolkningen i byn, etter en knallhard vinter. Og i tillegg var herren redusert. Ikke bare hadde Philip trukket ut sine soldater, men flere av de engelske soldatene hade kastet inn håndkle og dratt hjem. Dette hade ført til at de ikke hadde klart å gjennomføre blokkaden så godt som de hadde håpet, og flere forsyningskaravaner hade kommet seg innenfor bymurene. Men denne dagen hadde det helt andre ting å tenke på en sult. For på sørsiden av elven dukket et merkelig følge opp. Et følge som minnet om en blanding av en här og en religiös prosesjon. Blandt soldatene var prester med bandere av korsvestelsen som sang taktfast «Veni kreatur spiritus». Og midt iblant soldatene var jenta de hade hørt om. I ført en blankpolert rustning redde på en hvit hest med en hvit silkebanner plaffer hun hodet. Alle hadde hørt om brevene de hadde sendt og de tenkte at enten var hun gal, eller kanske var hun ei heks. Engelskmennene tok det hele som et tegn på at Karl var skikkelig desperat, og at dette var ett siste forsøk på å gjenvinne tronen. De behuet og ropte skjeldsord. Men når følget de sannerede inn i byen ble det møtt av ellevild og ekstatisk jubel, mens folkemenneskemengden forsøkte å ta på jenta i håp om å bli smittet av hennes gudomlige kraft. Så han ble ført som skulle være hennes bolig men som var i byen. Og der begynte hun å tale til menneskemengden. Det var en lidenskapelig tordentale, der hun sa at hun var kommet for å kjempe mot engelskmennene på Guds kommando, og at soldatene som fulgte henne ikke hadde kommet til henne som soldater, men som tjener av Gud. Videre fortalte hun at alle som fulgte henne hadde forsaket plundring og prostitusjon, slik hun forlangte av alle som kjempet under hennes banner hydraturden tunn och sa att kaptenen hennes hade bett henne om att vänta med angreppet och hade snackat om strategi och taktik. Hun freste vidare och sa att vad skulle hun med slikt? Hon var trots allt sent av Gud och det var inte vanlig dödliges uppgift att betvivla Guds vilja. Det var säkert något kaptenen hennes inte var speciellt glad i för. De hadde sett for seg en litt mer ordinær strategisk vinkling på det hele, og de hade stasjonert en reservetropp i Boi med bland annet gilderet sammen med forsyningskaravanen. En stormangrep var liksom mycket helt det de hadde sett for sig. Budbringeren som hade overlevert brevet til Sjøen til engelskmennene hadde blitt tatt til fange, så hun dikterte et nytt brev der hun krevde ham løslatt, og hun skrev at dersom okkupantene ikke overgav seg ville det bli utslettet. Til svar fikk hun et brev der de skrev at hun burde pelle seg hjem og gjete kyr, og videre at England kom til å brenne henne på bålet dersom de fikk tak i henne. Når Jeanne fikk dette svaret ble hun rasende, og hun klatret opp på bymuren og skrek til de engelske soldatene og forlangt at de skulle underkaste seg Gud. Noen soldatene svarte med håndlater på, på skikkelig Monty Python-vis. De gutta der tok nok satiren sin rätt ut fra å løse lufta. Kapteinene til Jean så ingen annen mulighet enn å resten av herren, for hun var ikke til att stoppe. De nästa dagene mens de ventet på herren var Sian helt på styr. Hun ville angripa men kapteinene nektet å starte før resten av herren hadde kommet. Morgen den 4. mai kom resten av herren og det første, den første ordren til Jeanne var å angripe festingsverket St. Lupe på østsiden av byen. Dette var det første slaget til Jeanne. Hun ropte troppene frem mens hun holdt banneren sin mot himmelen, og etter tre timer klarte de å drive de engelske troppene på flykt. Men en seier under beltet dikterte Jeanne enda et brev. «Dere menn av England som ikke har noe krav på Frankrike.» Kongen av himlen bordrer og befaler dere gjennom meg, Sjann, jomfruen, å forlate festningen deres og dra tilbake til hjemlandet deres. Om ikke så vil dere høre et kriksrop som vil huskes for alltid. Jeg skriver til dere for tredje og siste gang. Jeg kommer ikke til å skrive igen: Jesus Maria, Sjann, la Pusel. Brevet ble sendt engelskmennene på engelskmennene Robin hood med pil og bue, og når de engelske soldatene fikk tak i det, kunne det høres et rop gjennom den engelske leiren. Nyheter fra den armaniakiske hora. Med garnisonen ved St. Loop knust kunne herren til Sjand ta seg uforstørret elva, og de tog seg til det eneste forsvarsverket på sørsiden av Loiret. Men når de kom dit, visste det seg at de engelske troppene hade trukket seg tilbake till Torell og Augustin, festningsverket som forsvarte Torell. Morgenen den 7 mai tok Sjans skriftemål, och det ble holdt gudstjeneste før hun redde ut for å angripe Augustin. Det var Sjans selv som ledet angrepet med Lahir og Gilderet sin sida. De engelske troppene hadde forsøkt å stanse den angripende herren, men det var nytterløst. Kampene var svært brutal og pågikk hele dagen, men når solen gikk ned var Augustin i franskmennenes hender. Nå var det ikke lenger Orléans som var under beleiring, men Turell. Den neste morgen startet angrepet. De franske troppene angrep i bølger, men ble drevet tilbake av stein og piler fra de forsvarende troppene mens dagen skred frem. Jean ble truffet av en pil i skuldneren, og armaniakene var like ved aboideren til baketrekning, men det ville hun ikke han var. Hun reiste seg og brølte kamper opp til soldatene sine, som med nytt mot klarte å reise beleiringsstiger mot murene. De engelske soldatene oppdaget da til sin forskrekkelse at innbyggerne på den andre siden hadde begynt å reparere broen som vant Torell til Orléans, og på den siden sto enda flere soldater klare til å angripe. Panikken brettet om seg i Torell, og engelske kateinen sør William Gladstale ble så skrekkslagen at han mistet fotfestet og ramlet ned i loher og druknet. Når kvelden kom, var Torell igen i franske hender, og Jeanne kunde ri inn i byen ved han reparerte broen som den første som gjorde det på seks måneder. Herren ble tatt imot av en ellevill menneskemengde, men Jeanne hadde ikke tid til slikt. Hun dro rett for å spise og hvile, for det var fremdeles engelske garnisoner stasjonert runt i forskjellige festingsverk. Den neste morgenen redde hun ut på ny, men denne gangen ga hun ikke beskjed om å angripe. Når de engelske soldatene så hva de stod overfor, og så at herren ikke så ut for å angripe, bestemte de seg for å opp, og det flyktet hals over hodet fra Orléans. Jeanne, den 17 år gamle landsbyjenta, hadde gjort noe ingen andre hadde klart. Hun hadde befridd Orléans på kun fire dager, og hun hadde nå bevist at hun virkelig var Guds sendebudd. Rykt om bragden hennes begynte å spre sig som ille tørt grøss og nådde helt til Roma, hvor Jean Daphne i sitt livsverk «Historien om verden» fødde til et kapittel om jomfruen Jean, som utførte bragder som virket mer gudomlige enn menneskelige. Gainson, mannen som hade skrevet om undersøkelse av ånder, boken som hadde fungert som en rettesnor når man skulle finne ut om Jean faktisk var sendt av Gud, framhevet Jean som sitt ypperste eksempel og in henne med flere helgner, blant annet St. Catharina. Han forklarte til og med at man kunne fravike fra forbuddet mot damer i manneklær i gamle testamentet, siden det nye testamentet overkjørte det gamle. Og han erklarte videre at dette helt klart var en gjerning utført av Guds vilje. Men Jean, hun hadde bare så vidt begynt. Engelske tropper var fremdeles på fransk jord, og Karl skulle krones til konge. Vi oss for denne gang Man kan jo ikke si noe annet enn at Jeanne D'Arc var et Av en personlighet Når jeg har jobbat med denne historien Så føler jeg nemlig at litt av personligheten Siver igjennom fra 1400-tallet Og man kan ane att det var en personlighet litt utenom Det vanlige Nå håper jeg at jeg klarer å presse ut Den siste episoden för julaften Slik at jeg kan ta med en aldrig så liten Juleferie fra podcasting her på slutten her så vil jeg tipse om at jeg har en liten giveaway på Facebook i disse dager, og en vinner av den konkurransen blir trukket lørdag den 17. december. En så lenge vil jeg ønske dere alle en riktig fin førhjulstid. Da gjenstår det bare å si, som Sjandre sagt, Jesus Maria.